0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Ben hemen podcast 131. bölüme. Hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 15 Mayıs 2023. Pazartesi yayın günümüz. Bir aksilik olmazsa 19 Mayıs 2023. Cuma. Özgür İnceoğulları ve yoğun haftaya hazır Burçin Hacer karşınızda. Burçincim merhaba.
0: Merhaba Özgür. Nasılsın?
1: Gayet iyiyim. Gayet iyiyim Burçincim. Burçinciğim geliyor yaklaşıyor derken seçimi yaşadık stresli ve uzun bir gece yaşadık bu kaydı yaptığımız saatler itibariyle sonuçlar hakkında hala konuşuluyor saatler itibariyle gelişmeler yaşanıyor yaşandı yaşanacak hatta hemen bir örnek vereyim geçtiğimiz çarşamba günü kaydettiğimiz 130. bölümde konuştuğumuz ve değerlendirdiğimiz adaylardan Muharrem İnce, ertesi gün seçimden çekildi Dolayısıyla Cuma günü yayınladığımız bölümde de tabi bu gelişme yoktu e, Haftalık bir podcast olunca haftalık bir podcast'te böylesine sıcak gelişmeleri aktarmak kolay değil e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı Milletvekili seçiminde de Cumhur İttifakı neredeyse %50 oy alarak meclise çoğunluğu kazandı e, i̇letmek istersen görüşlerini dinlemek isterim Burçin İstemezsen de doğrudan
0: konularımıza geçebiliriz Ya tabi şimdi tam seçimin ertesi günü bu kaydı yapıyoruz e, Bu kaydı daha sonra dinleyecek olanlar Pazartesi nasıl bir ruh halinde olduklarını hatırlarlar ise e, Biz de e, ya ben de o ruh halindeyim Yani böyle büyük bir şeyden kavgadan çıkmış gibi Veya dayak yemiş gibi e, Yorgun, üzgün ee, tabii yani bir yer biraz öfkeli ama öfke yaşayabilecek kadar bile şu an çok güç bulamıyorum kendimde bunda tabii şey de var hani gece uzun saatler yayın izleme ertesi gün işe gitme o yani öyle bir fiziksel yorgunluk da var ama çok daha fazla zihinsel yorgunluk bir hayal kırıklığı büyük bir üzüntü bugün sabah mesela işe giderken çok acayip böyle walking dead gibiydi şey yani herkes böyle şey suratlara sık yani otomatik bir yere gidiyor ama yani kafa orada değil. O kadar net görüyorsun ki yani hemen, ama hemen hemen herkes. Ee, dediğim gibi yani pazartesi yaptığımız için bu kaydı belki de bir podcast için e, seçilebilecek en zor günlerden bir tanesinde yapıyoruz. Yani bunu daha sonra dinleyecekler hani bizim ruh halimizi belki bazen e, ses tonumuzda bir şey e, hissederlerse o pazartesi günü nasıl bir ruh halinde olduklarını düşünürlerse işte biz de aslında hala o haldeyiz. Ee, ya söylenecek çok şey var bazılarını burada söyleyemem <gülüyor> istesem de söyleyemem içimden geçen bazı şeyleri ama büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim ilk defa seçim kaybetmiyoruz seçim kaybetme konusunda çok tecrübeliyiz aslında yani ben ve benim gibi düşünenler ama bu sefer tabi çok fazla bir, böyle bir araya geliş bir süreç ciddi bir inanış işte anketlerde bunu destekledi, etrafta bunu destekledi, gördüğün şeyler, emareler, şunlar, bunlar. Hiç beklemediğin bir sonucu evrilince aslında mesela bundan seçimin, seçim sürecinin ilk başında ikinci tura kalsa falan dense tamam diyebilirsin. Yani hani yani ikinci tura kalması kötü bir şey değil, ikinci turda toparlanır, daha şeye gidilebilir birçok ülkede olduğu örnekte. Ama biz o kadar çok bu işin birinci turda bitebileceğine inandık ki yani buna bu sefer güvendik. O yüzden olmayınca bir de arada da fark olunca bu ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Şimdi mesela bilmiyorum ikinci tur için bu kadar çok insan sandığa gidecek mi? Nasıl motive edilecek? Neye inandırılacaklar? Bu işin kısa dönem durumu uzun dönemde de tabii birçok insan için ciddi bir gelecek kaygısının zaten var olan kaygının biraz daha yoğun bir şekilde çöktüğünü çökeceğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar konuşayım dediğim gibi yani. Bazı fikirlerimi de söyleyebileceğimi zannetmiyorum henüz.
1: Evet konu devam edecek zaten. Ee, dediğim gibi saat başı gelişmeler oluyor. He. Önümüzdeki bölümlerde de bu konulara geliriz. Konularımıza geçmeden de yayın günümüze denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı da kutlayalım. 104 yıl önce Samsun'a çıkan Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarının saygıyla... Ve özlemle andığımızı da bir kez daha söyleyelim.
0: Evet çok anlamlı bir gün. Anlamlı da bir zamanda geldi. Yani bir tarafım hep şey de diyor. Yani işte bak orada bir mücadele var. Yani hiçbir değişim bu kadar çabuk ve bir günde olmuyor. Hepimiz biliyoruz mesela 19 Mayıs 1919'dan sonra Kurtuluş Savaşı'na giden süreçte neler yaşandı? Nasıl, nasıl inişler çıkışlar? Ee, yani belki biraz oradaki duyguyu anlayıp... Bu değişimin süreç alacağını düşünmek lazım ama işte karmaşık duygular bu tam bir pazartesi yani o, bu, bu kaydı yaptığımız günün pazartesi olduğunu tekrar belirterek e, hemen buradan döneyim ben. Aslında bugün böyle bir seçim gündemi olmasaydı muhtemelen e, sen, sana soracağım sorulardan bir tanesini sorarak başlamak isterim.
1: Merakla bekliyorum.
0: Şimdi bu Elon Musk <gülüyor> yani en iyi kafayı dağıtabileceğimiz alana gidelim. <gülüyor> Twitter falan çok konuşuyoruz şimdi bir CEO geldi yani başladı resmi olarak galiba ben şimdi işin şey kısmına çok giremedim ben hani tam gel işte bakıyorum güncellemeler şunlar bunlar ama bir CEO seçti o seçilen CEO kim ne, ne tür bir fonksiyonu olacak yani piyasada tanınan biri mi gerçekten o mu yönetecek falan böyle bir, bir takım teknik sorularım da var kim olduğuna dair sorularım dedim ki ben bu konuda en iyi cevabı Özgür'den alırım. Bize bu CEO hikaye, yani ne oldu orada?
1: Şöyle oldu Elon Musk biliyorsun bundan yaklaşık haftalar önce dedi ki ben artık Twitter'daki görevimden ayrılıyorum ayrılacağım dedi. Herkes de acaba yerine kimi getirecekti diye sordu. Geçen hafta beklenen açıklamayı yaptı Elon Musk Twitter'a bir CEO atadı. İnanılmaz. Genelde biliyorsun Elon Musk böyle medya dünyası hakkında iyi düşünmez ve iyi şeyler de ifade etmez medya dünyası hakkında ama seçtiği hanımefendi medya dünyasından geliyor yani Twitter'a CEO olarak seçtiği hanımefendi NBC Universal'ın e, küresel reklamcılık ve ortaklıklar başkanlığını yapan e, Linda Yakarino'yu seçti yeni Twitter CEO'su olarak e, bu hanfendi atadı. Ee, ve Elon Musk'ın koltuğu e, Yakarino'ya geçti. Şimdi biraz onu an anlatayım. Ee, son 11 yılını NBC Universal'da geçirmiş. Kurumsal dünyayı çok iyi bilen, çok iyi tanıyan bir kadından bahsediyoruz. Reklam e, alanından geliyor. Yani küresel reklamcılık başkanlığını yaptığını söylemiştim. Reklam alanı zor bir alandır. Sen gayet iyi biliyorsun. Ee, bu alanda müzakere becerileri çok Böyle yüksekmiş e, Yakar İnan'ın ve e, bu neden bu becerileri sayesinde başarılı olmuş ve kendisine bir takma isim koymuşlar. Bir lakap e, takılmış Kadife Çekiç diyorlarmış ona. Hmm. Şimdi detayları da çok hakim değilim belki önümüzdeki bölümlerde daha iyi anlatırız belki e, neden Kadife Çekiç e, ismini verdiklerini daha iyi örneklerle e, buluruz. Ee, geçen ay bir, e, bir konferans düzenlenmişti Miami'de ve e, Linda Yacarino e, Elon Musk'la bir röportaj yapmıştı sahnede e, bu konferansın e, sahnesinde ve Elon Musk o konferansta bir ifade özgürlüğü konusunda bir takım görüşler ifade etmişti e, ve e, Linda Yacarino da bu görüşleri desteklemişti. Dolayısıyla orada bir flört Başlamış olabilir diye düşünüyorum Eğer daha önceden tanışmıyorlarsa Twitter sonuçta gelirlerinin Çoğunu reklam satışlarından sağlıyor Ve Yakarino'nun Hedefi de Twitter'a reklamcıların Gözünde güvenilirlik sağlamak Çünkü Twitter'ın Elon Musk'a geçişi Sırasında yani o satış Sırasında o sancılı bir dönem Yaşadılar biliyorsun Reklam verenler biraz uzaklaştı Twitter'dan Şirketin satılmasından 4 ay sonra da satışlar yani reklam satışları epey bir düştü. 4'te 1 oranına kadar düştüğü söyleniyor. Şimdi bu düşüşün ardından Twitter Blue diye bir şey çıkarttılar. Bir özellik çıkarttılar. Muhtemelen görmüşsündür. Bir mavi çek işareti var. Evet. Ve kullanıcılardan ödeme talep ettiler. Bu ödemelerle de kaybı işte reklam satış kaybını kapatmaya çalıştılar. Ki bu başarısız oldu. Dolayısıyla reklamların geri gelmesi e, gerçekleşmedi. Bunu sağlamak istiyorlar. Reklamların gelmesi de tabi ki reklamcıların geri gelmesiyle ancak e, mümkün olur. Yani Yacarino'nun işi pek kolay olmayacak. E, eğer bu işin altından kalkabilirse yani Twitter'ın başına geçtiği tarihten daha iyi bir yere getirebilirse şirketi o zaman şapka çıkartmak lazım. Çünkü kullanıcıların bazıları da pek memnun değil. E, bakalım nasıl ikna olacaklar. Muhtemelen da hani artık bu işi devrettikten sonra Diğer şirketlerine daha fazla zaman ayıracak, daha fazla odaklanacak. Diğer şirketlerden bir tanesi Tesla biliyorsun. Tesla ile de ilgili ilginç bir haber vardı. Onu da hemen kısaca anlatayım, bitireyim. Ee, Çinde sattıkları her arabayı geri çağırdılar. Çinde satılan her Tesla'yı geri çağırdılar. Yaklaşık 1 milyon ya da işte 1.1 milyon araca denk geliyormuş. Bir fren arızası varmış araçta. Ama güzel olan şu. Kimsenin arabasını tabii ki bayiye götürmeme mecburiyeti yok. Aracının yazılımını güncelliyorsun ve o arıza tamamen ortadan kalkıyor. Yani bir, bir şekilde
0: bitirmiş oluyorsun. Tesla ile değil böyle bir haber vardı. Yani Twitter Blue ile ilgili süreci tabii çok yakından takip ediyoruz. Hani insanlar para vermek istemediler. İşte mavi tik almanın sadece parayla olmasının getireceği bir takım sorunlar vesaire. Ama en sonunda bir şekilde mecbur bırakılan bir, bir ekip de var onu biliyorum. Kimisi uzun yazmaktan dolayı mutlu verdiği paranın karşılığında. Kim Hatta daha sonra hatırlarsın şey eski mavi tikleri geri aldı. Ama sonra baktı ki hani bu iş öyle olmayacak işte milyonun üzerinde takipçileri tekrar tiklerini şey yapmadan para vermeden e, geri verdi. E, orada tabii işte işte kurumlara ayrı fiyat var biliyorsunuz işte yani o işte sarı var gri'si var vesaire hepsine ayrı fiyatlar çıktı. E, bu arada ben mesela or oranın yani Elon Musk kafasını biraz böyle Türkiye'de hani patron şirketi derler ya yani biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi Elon Musk... Yani birisi bir tweet yazacak Twitter ile ilgili bir şey diyecek eleştirecek o da ona cevap yazmayacak bu bence mümkün değil yani hala yani ne kadar bir CEO da getirse başına başka birilerini de getirse kendisinin orada yazacağı bir tweet aslında çok belirleyici olacak belki bu markalar içinde böyle kullanıcılar içinde böyle ve yazmadan da duramayacak bir kişiden bahsediyoruz yani bunu defalarca gördük öyle bir sabır öyle bir geri çekileyim aman bir cevap vermeyeyim durumu yok. Bilmiyorum yani bu tür bir yönetim şeklinde ne kadar o kurumsal adımlar atılabilir atılamaz bundan şüpheliyim açıkçası yani Elon Musk'ın geri çekileceğini bilsem hani tamam evet orada böyle bir sistem yürüyebilir derim ama biraz şüphelerim var. Ama Yakarino bu arada Yakarino deyince Yakari'yi aklına getiren kaç kişiyiz acaba bu podcast ilerleri çoğu getirmiştir. Ee, bu işi başarabilir. Belki hiç tanımadığım biri olduğu için o konuda bir şey diyemeyeceğim. Kadife Çekiç hoşuma gitti ama onu da söyleyeyim.
1: Kadife Çekiç. Kadife bu çekiç. arada inşallah ismi doğru telaffuz ediyoruzdur. Şimdi hani bilmiyorum kökenli ha. falan hanımefendinin ee, eğer yanlış söylüyorsak lütfen düzeltin. Ee, bakalım işte o yüzden bütün spot ışıklar bu hanıma döndü. Ee, bakalım ne yapacak? Başarı olabilecek mi? işte reklam kökenli Twitter'da bu yüzden hani bu işe alındığı işte Elon Musk'a sahnede destek olduğu vesaire vesaire hani bakalım e, o dörde biri düşen reklam gelirlerini tekrar yukarı çıkarabilecek mi göreceğiz.
0: Ne kadar para alıyordur acaba herkesin düşündüğü şeyi söyle böyle bir açıklama oluyor mu mesela şimdi biz bu CEO'ya atadık buna da bu kadar yani halka açık bir şirket durumu falan öyle bir bildirimi var mıdır bunun? Öğrenebilir miyiz Özgür?
1: Yani Twitter'da çalışan arkadaşın varsa belki sorabilirsin ama yani orada çalışması bile o CEO'nun maaşını bilmesini gerektirmez. CEO'ların maaşlarını bilemeyebiliriz. Yani bilemeyiz.
0: Bilemeyiz. Belki dinleyicilerimizden vardır böyle ağları olanlar. Bu soruyu da oraya atmış olalım. Özgür ben tabii şimdi seçime hazırlanırken yani mental olarak hazırlanırken cumartesi gecesi stresimi azaltmak için... Erevizyon şarkı yarışmasına kendimi verdim. Aslında tabii senle beraber bir arkadaş grubumuzla... ...ara ara böyle Erevizyon'u izleyip yorumlar yaptığımız süreçler seneler oldu. Bu sene o kadar fazla olmadı. Sen çünkü galiba kayıt olarak... ...sen seyrettin mi bu arada şimdi konuşacağım edeceğim ama hani spoiler olmasın sana?
1: Olmaz olmaz ben seyretmedim ama tamam. kimin kazandığını biliyorum.
0: Ha, tamam peki yani ben de cumartesi gecesini aslında Erevizyon'a ayırdım. Tabii sadece bir şarkı yarış yani bir yarışma olarak değil... İşin arkasındaki organizasyona biraz, organizasyonu anlamaya çalıştım. Çünkü bu sene Liverpool'da yapıldı. Neden Liverpool'da yapıldı? İşte Ukrayna kazanmıştı ama savaş nedeniyle orada olmayınca bir takım aday yerler oldu. İkinci sıradaydı İngiltere. Ve bu aday yerler arasından, aday yerler derken İngiltere'de adı. İşte Birmingham, Glasgow, Leeds... Manchester, Newcastle ve Sheffield arasında bir de Liverpool vardı. Liverpool'u seçtiler ve Liverpool gerçekten bu işe müthiş bir hazırlıkla girdi. Yani hani Ukrayna adına biz yapıyoruz işte yaptık yarışmayı değil gerçekten büyük bir sahipleniş vardı. Yani sound'da da vardı işte işin dokusunda da vardı sahnede de vardı bir de bunun dışında şehirde de yani birçok organizasyon oldu ve bütün yaz boyunca onu da söyleyeyim mesela şimdi televizyon şarkı yaşaması bitti ama yazın bile devam edecek bir konser serisi televizyonla bağlantılı ve içinde işte metronomi gibi falan bildiğimiz popüler grupların da olduğu bir takım konser serileri olacak. Yani aslında şehir bir yerde bunu bir fırsat olarak da e, gördü algıladı ve bence bunun altından da kalktılar bu bakış açısı ya da kalktılar. O kısma geliriz e, yarışma kısmına baktığımızda bilmiyorum tabii insanlar bir gün önce seçimden. Televizyon seyretti mi? Seçim günü zaten pek alakaları yoktur. Belki bugün işte bu aralar bir haberler düşüyordur. Ee, enteresan bir ödül töreniydi. Bayıldığım şeyler vardı. Mesela açılışta böyle ülkeler çıkarken arka planda bir mix vardı, bir müzik mix diyebiliriz ve bu tamamen böyle tüm zamanlara damga vurmuş işte popüler tempolu enerjisi yüksek şarkıların mix'iydi. Mesela işte Galvanize vardı. Hop oradan Sweet Dreams'e geçiyor. Hop oradan işte Blur Song 2'ye geçiyor falan. Yani arkadaki şey ...müthişti, çok tatmin ediciydi, daha çıkarken yaptılar bunu. Ee, yani orada bir kere yarışmaya müzikal dokularını çok iyi yerleştirmiş. Hem İngiliz bakış açısıyla hem de Liverpool bakış açısıyla. İngiliz bakış açısıyla işte ülkeden çıkan şarkılar, oradaki değerler her zaman bir şekilde anlatıldı. Bir de Liverpool'la ilgili şöyle bir şey oldu. Liverpool'dan çıkan ve işte tarihe geçmiş önemli isimler ve şarkılar... E, Erovision'u daha önce kazanmış onların deyimiyle All Star ekip tarafından tekrar seslendirildi. Orası da bence çok etkileyiciydi. Yani ne vardı? Mesela Imagine vardı. Imagine'ı işte İtalya'da benim de aslında radyo işleri yaptığımda çok sık takip ettiğim karşıma çıkan Mahmud adlı bir İtalya'da popüler bir vokal var. Imagine'la o başladı ve zor bir tonda başladı ama çok güzel götürdü. İşte Spice Girls'ten işte Mel şarkısı vardı, Atomic Kitten vardı ve tabii ki en sonda You Never Volcano vardı. You Never Walk Alone'da böyle bütün işte revizyon ekibi işte Old Star herkes bir aradaydı. Çok güzel bir iş çıkardılar yani bu, bu, bu açılardan çok güzel bir işti. Yani yarışmaya gelince benim tahminim Finlandiya İsveç arasındaydı. Hakikaten de öyle geçti ama tabii şimdi mesela İsveç kazandı. Lorin kazandı daha önce Euphoria ile kazanmıştı. O zaman da o şarkı çok popüler olmuştu. Radyolarda falan çok çalmıştık. Ee, ...bu sene Finlandiya ile kapıştı ama Finlandiya'nın şarkısı biraz değişikti. Bu arada hatırlayalım. Yani 2000 kaç, 2012 yılındaydı Lorin bu birinciliği aldığında. Yaklaşık 10 sene sonra bir kez daha birinci oldu. İlk defa bir kadın sanatçı iki kez birinci olmuş oldu. Erkek sanatçılar arasında Johnny Logan'ın böyle bir payesi var. Johnny Logan da bizim... Ee... <gülüyor> Enişte mi diyoruz ona değil mi? Eski milli
1: damat mı diyoruz?
0: Eski milli damat ya da enişte. Neyse yani bizim yakından tanıdığımız, çok da sevdiğimiz Erevizyon deyince aklımıza gelen Sima'dır Johnny Logan. Ee, ama şimdi Lorin'de aslında bu tarihe geçmiş oldu. Finlandiya'dan Karya katıldı. Karya çok enteresan bir iş çıkardı aslında. Çok yani böyle Cha Cha Cha diye bir şarkı. Yani şarkının güzelliği çirkinliğinden öte işte giydiği kostüm onu yansıtış şekli sahnedeki performansı baya bir insan tarafından beğenildi ama şey tabii çok değiştirdi özgür durumu. Şimdi bir jüri oy kullanıyor ondan sonra halk oyu devreye giriyor. Halk oyu devreye girdiğinde ortalık bir karışıyor yani bambaşka bir sonuç çıkabiliyor. Ama İsveç iki tarafta da birdi. Finlandiya halk oyuyla birinci olabilirdi yani orada bir kıyıdan döndüğünü söyleyebiliriz. Ee, yani bu arada tabii enteresan sahne şovları yine vardı. Zaten televizyon öyle bir durumu var yani baktığın şey bir tarafıyla... Çok güzel çok gösterişli bir tarafıyla çok anlamsız geliyor saçma geliyor ama daha önce bunu konuşma hatta. sen de. bütün bunların bir arada olması da finalde çok eğlenceli bir şey yani Almanya'nın çıkardığı gruba bakıyorum işte Sırbistan'ın sound'u sahne performansı Polonya'da arka plandaki isimler falan. Gerçekten şov olarak üst düzey bir şey var ve ben ben zaten niye bu eğlencenin içinde olmadığımızı hep kendi, kendime sorguluyorum yoksa şey tarafı hep var siyaset tarafı hep var işte o ona verdi bu buna vermedi o verdi bu verdi işte halkoyla biraz onu dengelemeye çalışıyorlar ama işin eğlence tarafı gerçekten yüksek ve bu da karşılığını alıyor bak mesela de YouTube'da yani milyonlara falan varıyor izleme ee, BBC bugün açıkladı biz programa girmeden önce reytingi açıkladı 11 milyon. Pik noktayı bulmuşlar yani bu çok önemli bir reyting hatta şöyle karşılaştırılıyorlar 2000 ya yani en son işte 9 milyon kadar reytingi 2011 yılında elde etmiş yani 10 sene sonra bugün e, en yüksek reytinge ulaşıyor. Dolayısıyla aslında dünyanın ilgisi var ve bir de şunu söyleyelim televizyon mesela televizyon artı artık Avustralya var işin içerisinde. Hatta şunu da biliyoruz Amerika'da da revizyonla ilgili bir takım böyle minik yarışmalar oluyor böyle bağlantılı organizasyonlar yapılmaya başlandı. Yani ben mesela yakın zamanda Amerika'nın bir temsilcisinin hatta bence onu düşünüyorlardır kesinlikle Asya temsilcisi falan da olabilir böyle Güney Kore Japonya falan böyle çok acayip bir yere gidebilir bu yarışma ki bence Avustralya hamlesiyle biraz bunu yapmaya çalışmışlar dolayısıyla iş gerçekten büyüyor. Yani sahne organizasyonu vesaire işte al Grammy'i içine Brit'i koy. içine Oscar'ı koy falan hepsi var içinde. Yani hem bir elegant tavrı var hem bir rahat böyle bir tavrı var. Hem de çok şık bir durum var ortada. Ee, peki bunun şey yani mesela şehirle bütünleşmesi ona biraz baktım. Yani Liverpool evet çok sahiplendi. İşte şey hatta açılışta bile şey Galler Prenses'i vardı ee, çıktı. Piyanoyla işte... ...bir band çekim vardı, bir performans sergiledi. Arada Kral Çars'ı falan da gördük. Yani şey... ...en üst düzeyden sahiplenilme durumu vardı. Şehirle ilgili birkaç tane yazı okudum. Şöyle diyorlar, Erevizyon'un şehre potansiyel olarak... ...bir yaklaşık 30 milyon sterlinlik bir gelir getireceği bekleniyor. Yani oraya gelen turist vesaire dışında... ...süreç içinde de böyle bir şey olabileceği söyleniyor. Hatta şöyle bir değerlendirme var. Son 15 yılda... Şehirde gerçekleşen en önemli kültür turizm dalgasını e, yarattı bu Eurovizyon şarkı yarışması. 15 yıl dedikleri de şu 2008 yılında Liverpool Avrupa Kültür Başkenti oluyor ve 2010 yılında da o süreç içerisinde yani yaklaşık 700 milyon sterline yakın bir gelir elde ediyor işte hem fonlarla, şunlarla, bunlarla, gelişlerle, gidişlerle, organizasyonlarla ve 15 yıldır aslında bu tür bir hareket yok şehirde. 2015 yılında da UNESCO tarafından Dünya Müzik Şehri ilan ediliyor Liverpool ve ondan hemen sonrasında işte bu organizasyon dolayısıyla şehir için çok önemli. Liverpool'un çünkü büyük derdi şey yani müzikle alakalı... İşte Londra değil biz varız demek yani hem işte bizden çok iyi gruplar çıkmıştır bütün müziğin şey çıkış noktası biziz e, orası değil biziz bunu anlatmak için oldukça fazla da çaba gösteriyorlar ha, karşı çıkanlar var mı var bu yazın mesela altında hemen yorumlara baktım diyorlar ki ya dünyanın en iyi futbol takımlarından biri bizde. İşte rıhtımız var, müzelerimiz var, Beatles'ımız var, anıtımız var, televizyon olsa ne olur, olmasa ne olur diyen bir ekip de var yani klasik böyle bir karşı şey de var. Ee, yine tabii izleyip izleyip ah niye biz burada yokuz, ee, yarın seçim var, muhtemelen seçimi kazanırız, biz seneye burada da oluruz falan. Ben o şeylerle bitirdim yarışmayı, hayallerle bitirdim yarışmayı. Eski şarkılar falan aklıma geldi, katıldığımız şarkılar, işte performanslar. Ee, böyle bir erevizyon şeyi yaşadım cumartesi günü, sonra da işte Liverpool'la ilgili biraz bir e, ne oluyor, ne bitiyor şehirde diye bakınca... ...bayağı bir sahiplenişte gördüm. Yani hiç öyle hani birileri Türkiye'de bazen şey diye... ...ya revizyon mu kaldı kardeşim, kim bakar falan... ...pek öyle değil dur onu söyleyeyim. Peki şunu soracağım,
1: Liverpool sonuçta Ukrayna adına... ...ev sahipliği yaptı. Ukrayna'ya yönelik söylemler, işte Hı. övgüler vesaireler var mıydı? E
0: tabii, mesela Ukrayna'dan e, oraya gelen işte... ...göçmenlerden işte seyirciler vardı. Ukrayna ile böyle şey... Birebir canlı bağlantılı bir takım performanslar oldu bazı şarkılarda işte hatta orada şey vardı ah neydi Ukrayna adınakı Ruslan mıydı? ...daha önce yarışmayı kazananlardan bir tanesi bir kadın vokal. Evet evet Türkiye'de kazandı hatta. Heh, evet o yanındaki dansçılarla beraber canlı bağlantılı şehirden bir şey performans gösterildi... ...ama sonra mesela okuduğum yazıda şey vardı orada bile çok zorlanmışlar şehirde... ...çünkü belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı olduğu için belli bir saatten önce bunu bitirmeleri lazımdı... ...o saati uydurabilmek için falan... ...bayağı bir uğraşmışlar... ...dolayısıyla bir de şunu yapıyorlardı... ...mesela hani her şeyi her ülke çıkmadan... ...hani kısa bir tanıtımları geçer ya... Evet. ...bazıları çok saçma bir takım videolar olur... ...böyle enteresan... ...orada mesela hep şey vardı... Işte Ukrayna ...Ukrayna'da bir yer, bir bölge... ...oradan geliyor, hop İngiltere'de... İşte ...orada mesela bir sahil beldesi... ...hop buraya geliyor... Işte ...İngiltere'de bir sahil şeyi... ...böyle bir şey, karşılıklı şeyler de vardı... ...coğrafi e, atıflar da vardı... Dediğim gibi bağlantılar yapıldı ve tabii ki yani Ukrayna ismi sunuculardan bir tanesi zaten oradandı. Bu arada sunucular da bence çok başarılıydı. Sunuculardan biri e, İngiltere'deki bu e, yetenek yarışmalarından birinin jürisi aslında. Ve aslında iyi de bir R&B rap vokal. E, Alicia Dixon çok popüler bir isim. Bir diğeri belki daha popüler bir isim. Ted Lasso dizisinde kulübün yöneticisi olan kadın Hannah Weddingham. Olağanüstü bir performans sergiledi bence yani galiba bu iş için yaratılmış yani tabi şey var rol yapma kabiliyetini de işin içine sokunca çok acayip yani bence çok beğendim Ukraynalı bir e, şarkıcı vardı Julia Sanina senin dediğine biraz cevap bu bir de Graham Norton klasik erevizyonla ilgili İngiltere'de ilk akla gelen isimlerden bir tanesi sunucu ekibi çok iyiydi çok başarılı bir performans ama şey çok iyiydi Hannah Weddingham çok çok başarılı bir performans gösterdi bence. Çok eğlenceliydi. Çok iyi götürdüler işi. Ee, genel olarak televizyon böyleydi. Yani beni tatmin etti cumartesi gecesi için onu söyleyebilirim. Tabii dediğim gibi biraz da nostalji yaptım. İşte seninle bir dakika vesaire eski şarkılarımızı da hatırladım. Oo
1: evet ya. Evet. Keşke ben de izleseymişim. Ben e, iki hafta önce televizyon şarkı yarışmasının genel direktörü var. E, Martin Österdal. Onunla tanıştım. Evet bu Avrupa Yayıncılar Birliği yapıyor. Böyle vizyon şarkı yarışmasını. İşte orada çalışan işte Cenevrede çalışan birisi. Keşke bak şey yapsaymışım. izleseymişim Neyse YouTube'da hala herhalde. Bölümleri izlenebiliyor. Bu arada var, var, var. Çok bu güzel. arada o da İsveçli Martin Österdal da İsveçli. Bugün de bir başka İsveçli arkadaşımı tebrik ettim dedim ödüllüyonu kazanmışsınız tebrik ederim dedim. O da şöyle dedi: Bak bu da ilginç bir not aslında. Önümüzde iki sene sonuçta İsveç'te yapılacak artık herhalde Stockholm'te yaparlar. E tüm zamanların en ikonik ödüllüyon performansının 50. yıl dönümü dedi seneye.
0: Aa ben doğru.
1: De Allah Allah dedim. Neyden bahsediyor acaba? Abba. Abba'nın Waterloo şarkısının 50. senesiymiş. Sonra bir şarkının da bir, bir, bir 10 yıl sonra bir daha kazanmışlar. Böyle digilo digile mi öyle bir şey söyledi. Öyle bir parçayla biz bir daha kazandık dedi. Onun da dedi 40. E, yıl dönümü dedi. Dolayısıyla hepsi denk geldi dedi önümüzdeki sene dedi Stockholm'de. Bir de bu arada iki hafta iki bölüm önce hatırlarsan İsveç pop'ta niye hani bu kadar başarılı falan diye konuşuyorduk sonuçta.
0: Demek ki bu işi biliyorlar akıllarında. Yalnız gerçekten çok güzel bir nokta. 74 yılı Waterloo birinci oluyor. 50 sene sonra tekrar birincilik İsveç'te. Vay be ne kaderler yaşanıyor ne ne hayatlar yaşanıyor. <gülüyor> çok güzel çok güzel bir şey. <gülüyor>
1: Burçinciğim zaman zaman e, marka hikayelerini konu konu ediyoruz. Bazen de böyle popüler kültürün e, parçası olmuş markalardan haberler paylaşıyoruz. Aslında mesela Twitter haberi de öyle bir şeydi. Popüler kültürün bir parçası Twitter hiç kuşkusuz. Öyle bir haber daha vardı geçenlerde Adidas'la ilgili. Adidas çok önemli bir marka. Alman spor giyim ve ayakkabı şirketi alanında Avrupa'nın en büyüğü. E, Amerikan Nike'ın en büyük de rakibi tabii ki. E, şimdi... Asıl habere gelmeden bir çok kısa e, hikayesinden de bahsedeyim. Çünkü ilginç bir hikaye. Dasler soyadlı iki kardeş kuruyorlar Adidas'ı. 1920'lerde kuruyorlar. Birinin adı Adolf, birinin adı Rudolf. E, koşu ayakkabıları yapıyorlar. O zamanlar şirketin adı Adidas değil bu arada. İşte Dasler ayakkabı, spor ayakkabıları tarzında bir şey. Böyle yeni malzemeler kullanıyorlar değişik malzemeler kullanıyorlar ve çok başarılı oluyorlar sonra ilginç hikayenin ilginç kısmı işte 40'ların sonuna gelindiğinde işte yaklaşık 20 sene 25 sene geçiyor kardeşlerin arası bozuluyor Ayrılınca ikisi ayrı ayrı şirketler kuruyorlar Adolf Adidas'ı kuruyor Zaten Adolf'un kısaltılması Adi Adidas'lar işte Adidas ee, Rudolf'te başka şirket kuruyor O da Puma ee, Şimdi Üç şerit biliyor bildiğimiz gibi Adidas'ın kimlik işareti oluyor Daha sonradan işte nasıl Nike'ın Suhuşu varsa ki Onun da, onu da çok ilginç bir hikayesi var Bir Amerika, e, Amerikalı Bir e, üniversite öğrencisi Çizmiş onu böyle Yunan Zafer tanrıçası Nike'ın Kanatlarından esinlendiği söylenir ee, Nike mıdır Nike kimidir O hani nasıl söylenir o da ayrı bir Sohbet konusudur her neyse Üç de e, Adidas Marka kimliğini oluştan görsel bir parçadır e, 90'lara gittiğimizde Mesela hani Jamiroquai denince akla ilk gelen Marka e, Adidas oluyordu Şimdi markalar iletişim çalışmalarında ünlüleri kullanıyorlar işte yani Jamiroquai Gerçekten bir ünlü kullanımı mıydı yoksa Adamın gerçekten Adidas'ı Bir ilgisi mi vardı onu bilmiyorum ama e, markalar kullanıyorlar ünlüleri. Bu yeni bir şey değil zaten. Hatta artık ünlülerle e, yeni ürün çalışmaları yapıyorlar. Yani ünlüler tasarlıyor veya işte e, o markanın yüzü oluyor vesaire. E, Adidas da bunu yaptı. Neden bahsedeceğim? Yeezy'den bahsedeceğim. Adidas'ın e, bir serisi oldu Yeezy. Amerikalı işte Kanye West ile ortaya çıktı bu alt marka. Ee, sınırlı sayıda ayakkabılar yaptılar Kıyafetler yaptılar İlk ayakkabı modelini Yeezy'nin ilk modelini 2015'te çıkarttılar Büyük ses getirdi Gerçekten çok başarılı oldu Çok sayıda başka moda markasını da etkilediler Yani Yeezy ile başka e, markalar e, Yeezy'den ilham aldı e, Ancak tabii ki hikayenin sonu kötü bitti Şöyle ki Kanye West'in geçen yılki Yahudi karşıtı açıklamaları Adidas'ı kızdırdı ve bunun sonucunda da işbirliği anında bitirildi yani hiç uzatılmadan bitirildi ve şöyle de bir şey vardı yani aslında Yeezy alt markası ticari anlamda çok başarılıydı çok kazanç getiriyordu Adidas'a buna rağmen bu alt markayı taşıyan ürünleri artık satmayacağız dedi ve geçtiğimiz ee, günlerde şirket raporu açıkladılar ee, ve şirketin CEO'su yine bak bir CEO maaşını bilmiyorum ee, Yeezy'nin kaybının elbette şirkete zarar verdiğini e, söyledi bir önceki yıla göre yanlış hatırlamıyorsam 400 milyon euroluk bir satış düşüşüne neden olduğunu söyledi yani Yeezy'yi satmıyor olmamız bize e, 400 milyon euroluk bir satış kaybı yaşattı dedi. Ee, bu yılın başında şirkete şirketin başına geçti Adidas'ın CEO'su o da yeni sayılır ee, hatta Puma'dan geldi ee, bu arada Adidas'ın pazarlama yönetim kadrosunda da üst seviyede çok değişiklikler oldu marka değerine yönelik e, yatırım yapacaklarını düşünüyorum yeni ekibin yani uzun vadeli planlar yapacaklardır şimdi e, bu arada en yüksek profilli ünlü ortaklarından e, ikisiyle ortaklığını bitirdi Adidas e, ve yeni ortaklıklar peşindeler, yeni isimler arıyorlar. E, i̇ki ortaklık dedim, biri işte Kanye ya da Ye hani artık e, ismi nasıl söyleniyorsa e, ve Yeezy markasının gidişi. Diğeri de Burçin Ivy Park. E, Ivy Park da Beyonce'nin e, sahibi olduğu, yönettiği, işlettiği bir Spor giyim markası 2016'da çıktı Ivy Park ilk kez ee, ve e, Adidas'la işbirliği yapmaya başladılar 2021'de. Hatta öyle bir e, plan öyle bir umut vardı ki yani öyle bir beklenti vardı ki Yeezy geride bırakabileceği konuşuldu Ivy Park markasının öyle tahmin edildi. Ee, geçen yıl dediler ki 250 milyon dolar kazanırız biz bu işten Ivy Park'tan ama olmadı. 40 milyonda kaldılar 40 milyon dolarda kaldılar. Böyle olunca da Adidas Beyonce ile el sıkıştı. Ivy Park'ta da yollarını ayırdı. Dolayısıyla hem Kanye West gitti hem Beyonce gitti Adidas'tan. Bu iş birlikleri de bitince... Dediğim gibi yeni ortaklıklar, yeni işbirlikleri, yeni isimler aramaya başladı marka. Ve da atıyorlar aslında. Ve de doğaldır Z kuşağını hedefliyorlar. Ve bu kuşak için bile Kanye West, Beyoncé belki biraz yaşlı kalıyor denebilir. Yani bilmiyorum tartışmalı bir konu aslında. Hani Z kuşağı için bu isimler hala... Uygun isimler mi bilmiyorum ama geçen Şubat ayında e, Jena Ortega ile imza attılar. Wednesday dizisinin yıldızı Jena Ortega'nın e, adını verdiler ve bir yeni bir seri çıkardılar Adidas Sportswear diye. E, belli ki burç için e, daha genç daha yeni nesil sanatçılara yatırım yapacaklar. E, aslında tabii birçok isimle çalışıyorlar daha ...kısa süreli işbirlikleri yapıyorlar... ...Bad Bunny falan da var bunların arasında ama... ...Cena Ortega anlaşması... ...daha uzun soluklu bir anlaşma olduğu için... ...onun ismini ilk söyledim... ...yani markaların... ...müzik dünyasıyla, sanat dünyasıyla... ...işbirlikleri her zaman haber oluyor... ...her zaman ilgi çekiyor... ...dolayısıyla bunlar... ...hani bitişleriyle de başlangıçlarıyla da...
0: ...hep konuşuluyor. Artık tabi bu arada Z kuşağı dediğimiz... <gülüyor> ...arkadaşlar da bayağı büyüdüler. Yani... Ee... Belki bir sonraki bir sonraki Alfa değil mi? Alfa ile alakalı. Evet. Yani ben onlarla ilgili şeyler de okumaya başladım. Mesela onlar da Z'den çok çok daha bambaşka bir kuşak. Alışkanlıkları işte takip ettikleri vesaire. Dolayısıyla orada da belki bir hem söylem hem de hedef değişikliği olabilir birçok markada. Bu arada şeyi hatırlıyorum. Adidas işte o kadar çok tabi ellerinde ayakkabı var ki. Yani bu ayakkabıyı ne yapacakları da bir soru. İlk önce bunları yok etmeyi, imha etmeyi... Yiğizli'den bahsediyorsun. Ha, evet, evet. Yiğizli'den bahsediyorum tabii. Yiğizli'den bahsediyorum. Hani imha edelim, ne yapalım falan diye. Daha sonra bunları satıp aslında... Yani bir değer al, alıp oradan... Bundan da işte bu biraz önce bahsettiğin... E, söylemlerden... E, zarar gören kurumlar ya da insanlar varsa bunlara e, yardım amaçlı bir takım faaliyetlerde kullanmak gibi bir şeye çıktılar bir sonuca çıktılar çünkü ortada gerçekten e, bir tarafıyla da bayağı zarar e, çevresel zarar da teşkil edebilecek bir durum söz konusu o da geçtiğimiz günlerde çok tartışılmıştı. Ee, ...hikaye tabii yani Kanye West ve Adidas hikayesi gerçekten ibret alınması bir hikaye. Onunla ilgili davalar vardı. Ben hani haber verirken radyoda çok bu, bununla ilgili şeylere rastladım. Şeyler var. Siz bunu biliyordunuz aslında. Bu, bu adamın ne olduğunu biliyordunuz. Buna rağmen bu anlaşmayı yaptınız diye dava açan bir takım hissedarlar vesaire olmuş. Yani o iş bayağı bir can sıkıcı hale boyuta gelmiş Adidas için öyle gözüküyor. Ee, bakalım o ayakkabı işini nasıl kotaracaklar... Özgür teşekkür ederim yani böyle bir günde böyle dipten başlayıp en azından şöyle bir kafayı sudan çıkarıp bir nefes alma imkanı oldu bu podcast. Ama bir podcast için yapılması en zor günlerden bir tanesi de bunu yaptık. Üstesinden de geldik umarım.
1: Evet biraz kafamızı dağıtmış olduk son haberlerle konuşmalarla. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için 131. bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.